0: Ja, Liebe Gemeinde, wer diese Geschichte, die wir gerade gehört haben, übrigens in der alten Lutherfassung, stand nicht Zehntner, sondern da hieß es die anvertrauten Talente. Und wer diese Geschichte aufmerksam gehört hat, ich finde sie ist verstörend, sie ist unfair und du endest wirklich bei Heulen und Zähneklappern. Und das im Evangelium des Matthäus. Da war ein reicher Herr, der hatte drei Knechte, ihnen vertraute er unterschiedlich viel Geld an und die Währung Talent oder Zehntner, ein Talent, ein Zehntner, waren 100 Tageslöhne. Das war schon was. Und am Tag der Abrechnung wurden die beiden Ersten belohnt, der dritte Knecht wurde abgestraft. Er hatte das Spiel der Gewinnmaximierung nicht mitgespielt. Und weil er um die Gnadenlosigkeit seines Herrn wusste, ging er auch kein Risiko ein. Und genau das wurde ihm zum Verhängnis. Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nichts ausgestreut hast. Warum hat er nicht wenigstens das Geld zu den Wechslern gebracht, so der Vorwurf des Herrn? Aber wäre es da sicher gewesen, sind nicht gerade sie darin geübt, ihre Kunden übers Ohr zu hauen, um möglichst viel Profit sich selbst in die Tasche zu stecken? Weil der Herr sich zeigte, wie vom Knecht vermutet, folgte ein hartes Urteil, denn wer da hat, dem wird gegeben werden, wer aber nicht hat, dem wird auch das, was er hat, genommen werden. Ein brutaler Satz. Man könnte meinen, die liberale Moral des heutigen Evangeliums hieße, Reiche dürfen reicher, Arme müssen ärmer werden. Halleluja. Solch eine Moral würde aber voraussetzen, dass Jesus diesen harten Herrn im Gleichnis mit Gott gleichsetzt. Und das wurde viel zu oft in Predigten getan. Da wurden die Talente symbolisch gedeutet. Einmal als Wort Gottes, das viel Frucht bringen soll. Oder auch als eine Begabung, aus der man viel machen sollte. Ich sage das mal ein bisschen kritisch, für den rigiden Reformator Johannes Calvin war die Geschichte ein, Zitat, Aufruf gegen Faulheit. Psychologische Bedeutungen heutzutage bedauern, dass hier ein Mensch aus seiner Angst heraus seine Talente vergräbt. Und der nicht unbekannte, ich schätze ihn sehr, Franziskanerpater Richard Rohr, schreibt, ich habe diese Geschichte nie leiden können, denn ich bin in Amerika in eine katholische Schule gegangen und am ersten Schultag, wir hatten hier auch Einschulung, pflegten uns die guten Schwestern erst einmal diesen Text vorzulesen. Und dann hat der Priester eine Predigt darüber gehalten und uns ermahnt, gute und fleißige Schüler zu sein und Einser und Zweier zu schreiben und keine Dreier. Wir sollten so sein wie der erste und der zweite Mann in der Geschichte, aber bloß nicht wie der dritte Mann. Deswegen hat mir diese Geschichte nie gefallen, schreibt Richard Rohr. Am Beginn eines neuen Schuljahres, am Beginn einer neuen Konfizeit. Nein, dieses Evangelium will keine Einser-SchülerInnen züchten. Gott geht es nicht darum, dass wir besonders fleißig sind im Leben und viel Kohle scheffeln. Das ist meines Erachtens das große Missverständnis reformierter Traditionen und eines kapitalistischen Calvinismus in Amerika. Dass Gottes Segen sich immer auch im materiellen Wohlstand äußern muss. Im Gegenteil, die ganze Bibel ist dominiert von der Botschaft, diene nicht dem Mammon. Betreibe keine Gewinnmaximierung auf Teufel komm raus. Und es macht auch keinen Sinn, dein Leben wie eine Zitrone auszuquetschen oder dich selbst bis zum Umfallen zu optimieren. Im Gegenteil, liebe Gemeinde, ich bin überzeugt, Jesus würde es heute kritisch sehen, wie unser gutes altes Sparbuch an Wert verliert, Während Reiche immer reicher werden, Rekordgewinne sprudeln, Kriegs- und Pandemiegewinnler sich schamlos die Taschen vollstopfen. Deshalb herrscht an vielen Orten heute schon Heulen und Zähneklappern. Und im Winter kommt noch Frieren für den Frieden hinzu. Jeder Achte in unserem Land ist aktuell von Armut betroffen. Es wird geschätzt, ein Drittel der Bevölkerung wird die geplante Energieumlage in finanzielle Nöte bringen. Und in vielen Regionen der Welt gehen jetzt schon Lichter aus, weil sie im Geschacher um Gas und um Getreide einfach kein Geld haben. Apokalyptische Hitzewellen, Großfeuer und Sturzfluten verschärfen die Lage. Die Ärmsten treibt es weiter in die Flucht aufs offene Meer, wo still gestorben wird, weil die Weltöffentlichkeit Urlaub macht oder mit anderen Krisen beschäftigt ist. Wir singen die erste Strophe des Liedes 675 »Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehen«. der Gerechtigkeit ging, ein Reich komme, Herr, ein Reich komme. Sie wissen sicher alle, dass das Wort Kredit ein religiöses Wort ist. Kommt aus dem Lateinischen, von dem Verb kredere. Haben Konfis noch Latein? Habt ihr noch Latein? Ja, manche schon. Dann wisst ihr das, kredere habt ihr gelernt. Und Kredit heißt, er, sie, es glaubt. Kredite produzieren Gläubiger und Schuldner. Anvertraute Talente sind eine Glaubenssache. Glaubensfragen stellen sich dringlicher denn je. Wer hält die Welt in Händen? Wer ist ihr wahrer Herr? Und wer sind ihre Knechte? Welche Kräfte regeln den Markt? Die einen glauben, das werden die Kräfte des freien Marktes schon schaukeln. Andere sehnen sich nach einem starken Staat, der globale Geldströme kanalisiert, Steueroasen trockenlegt, über Gewinne umverteilt immer mehr sehen in autoritären Systemen die Zukunft, die robuster ihre Interessen durchsetzen können. Liebe Gemeinde, es wird Zeit, dass wir unser heutiges Gleichnis durch eine andere Brille lesen. Betrachten wir es mit den Augen der Maria die Magnificat Magnifikat von ihrem sehnlichst erwarteten Sohnemann singt, wir haben es am Anfang gesprochen, die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Und im gleichen Fahrwasser pries später Jesus die Hungrigen und Armen selig. Liebe Konfis, unser Gott, an den wir glauben, ist kein hartherziger Großkapitalist, kein harter Hund, kein herzloser Herr. Er kassiert nicht ab, wo er nichts investiert hat. Das sind die Spiele der Welt, nicht die Liebesspiele Gottes. Wir dürfen aber Papa zu ihm sagen. Aber wer meint, im Casino Royal dieser Welt mitspielen zu müssen, wie es ja der dritte Knecht ungefragt tun musste? bekommt ganz schnell die Brutalität und soziale Kälte des Mammons zu spüren. Wer in dieser Welt, in der immer noch das Geld, der Bitcoin, virtuelle Zahlen auf virtuellen Konten regieren, wer ihr zum Knecht wird, heult, friert und klappert vor Angst mit seinen Zähnen heute schon. Wer nicht mehr weiß, wie das Geld für die Heizung, fürs Essen, für die Miete oder gerade jetzt zu Schulbeginn für die Schulsachen aufzubringen ist, liest diesen Text anders. Viel zu oft übersehen wir, übersieht die Weltöffentlichkeit, aber übersieht auch gewiss unsere wohlsituierte Gemeindearbeit die, die jetzt schon im Dunkeln wohnen. Aber Gott sieht das anders. Er blickt hinter die Kulissen unserer kapitalgetriebenen Glitzerwelten. Wir singen die Strophe 2 von 675. Musik Denn Gott hat sich höchstpersönlich auf den Weg gemacht. Er ist zu uns gekommen. Mit seinem Sohn hat er Licht in unsere Dunkelheit getragen. Gott wurde Mensch, um unser Dunkel zu erhellen. Und jetzt Achtung, die Pointe dieses ganzen langen Textes. Wenn Maurermann sagte, boah, das ist aber heute ein langer Text. Der ist wirklich lang. Was ist die Pointe? Jesus geht es um den dritten Knecht. Um ihn macht er sich Sorgen, weil er der Hartherzigkeit seines Herrn so wehrlos ausgesetzt ist. Und jetzt Achtung noch mehr. Da wundert es nicht, dass dieses lange Gleichnis am Beginn der Passionsgeschichte des Matthäus-Evangeliums steht. Und wir wissen alle, in dieser Geschichte wird Jesus selbst aufs Kreuz gelegt, und neben zwei anderen Knechten als Dritter gekreuzigt. Auch Jesus ist wie der dritte Knecht von den Herren dieser Welt damals unschuldig schuldig gesprochen worden. Denn der dritte Knecht in unserem ist, er hat nichts falsch gemacht. Er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Er hat nur das Spiel der Kaiser, Statthalter und Gewinnmaximierer nicht mitgespielt, welches die Besatzungsmächte zur Zeit Jesu betrieben, die mit ihren Zöllen und Zwangsabgaben aus den kleinen Leuten herauspressten, was nur ging. Alles wiederholt sich tausendmal, auch Geschichte, auch das Abzocken von Geringverdienern, auch diese wunderbaren neuen Steuervorschläge, die wieder auf den Tisch liegen. Wer geht leer aus und wer kommt sauber davon? Immer das gleiche Spiel. Gib den Kaiser, was des Kaisers und Gottes, was Gottes ist, lautet Jesu die Wiese. Die harten Herren seiner Zeit waren für Jesus die Römer und ihre Vasallen, Pontius Pilatus und König Herodes. Sie ernteten ständig, wo sie nichts gesät hatten. Und dieser herrischen Weltsicht widersetzte sich Jesus, weil er zu unterscheiden wusste, was Gottes und was des Menschen ist. Und deshalb, liebe Gemeinde, ich habe das mal so genannt, schließt sich, ich habe das Talentprobe genannt, schließt sich an unsere Talentprobe die Szene vom sogenannten Weltgericht an. Die Pointe dieser Szene lautet: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern und Schwestern, das habt ihr mir getan. Dritte Strophe, kleine letzte Runde noch. Also, lieben neuen Konfis, wenn Gott am Ende mit uns abrechnen wird, er wird uns nicht fragen, was hast du mit deiner Kohle gemacht, die du zur Konfirmation geschenkt bekommen hast. Es wird allein um eine Frage gehen. Hast du Mitgefühl gezeigt? Hast du die Kranken getröstet in deiner Nachbarschaft, die Gefangenen besucht? die, die nichts zum Anziehen hatten, bekleidet, den vereinsamten Beistand geleistet, Ertrinkende aus dem Meer gefischt. Die Frage wird nicht lauten, hast du den Umsatz gesteigert, den DAX nach oben getrieben, die Renditen optimiert? Unser Gemeindeglied Per Steinbrück hat einmal am Höhepunkt der sogenannten Finanzkrise Folgendes gesagt, ich zitiere das sehr, sehr gerne. Viele Menschen fragen sich inmitten der schwersten Finanz- und Wirtschaftskrise seit 80 Jahren, ob es sich um einen Schicksalsschlag handelt oder ob es so etwas wie einen Sinn in der Krise geben kann. Diese Frage ist absolut verständlich. Sie zu beantworten bedeutet zu entscheiden, ob man die Globalisierung als Fügung begreift oder sie als von Menschenhand gemacht ansieht. Ich persönlich, so Steinbrück, bin nicht bereit zu akzeptieren, dass ungezähmte Marktkräfte unser Leben bestimmen. Es liegt an uns, ob wir der Renaissance der Zügellosigkeit nur staunend zusehen oder ob wir zu einer Wertegemeinschaft zusammenfinden. Und Achtung, Steinbrück, aus Kirchen, Zivilgesellschaft, Politikern, Verbänden und Gewerkschaften die in Verantwortung für alle Menschen handelt. Ja, liebe Gemeinde, es liegt an uns, wem wir vertrauen, wem wir Glauben schenken, wem wir Kredit gewähren. Eines ist klar, am Ende werden wir nicht zwei Herren dienen können und unser Herz wird da sein, wo unser Schatz ist. Amen. Und der Friede Gottes, der höchst als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und wir singen die vierte Strophe.